0: Souvent, quand on parle de sprint, on parle de backlog refinement. Qu'est-ce que c'est L'idée, c'est d'affiner finalement les, les items qui vont être définis comme prioritaires lors du backlog. Et pour les affiner, l'idée, c'est de mettre en place ces cérémonies qui n'en sont pas. Puisqu'elles ne sont pas décrites comme telles dans le Scrum Guide, mais ça va permettre aux équipes, donc au PO, aux dev, de pouvoir euh, élaguer finalement du sujet en amont des sprint planning, donc afin de voir euh, bah déjà l'aspect stratégique, métier caché derrière euh, ces stories, mais également des fois les contraintes techniques et s'il n'y a pas. Euh Certaines tâches à, à effectuer avant pour pouvoir euh, estimer ces stories euh, comme ready.
1: Et tu viens déjà d'enlever un, un premier mythe du coup, Guillaume. C'est pas du tout un événement du coup euh, dans le Scrum Guide. Ça fait pas partie des, des événements qui sont décrits, mais c'est vrai que c'est une, une bonne pratique qu'on voit très régulièrement.
0: C'est une bonne pratique.
1: Ouais. Donc ça c'est un premier mythe, c'est que c'est pas vraiment un événement. Après il y, y a un moment très particulier, je trouve, dans ces des événements avec les équipes notamment qui fonctionnent avec l'estimation, c'est que du coup on va aussi commencer à estimer les stories. Pour vous c'est toute l'équipe qui doit estimer la user story, même le PO par exemple,
0: est-ce qu'il peut avoir son avis sur une estimation Alors pour moi, ce serait plutôt les personnes qui réalisent.
2: Pour moi aussi, ce serait clairement les, les personnes qui réalisent et s'il y a des développeurs qui viennent d'arriver dans l'équipe qui sont assez nouveaux et qui du coup n'ont pas l'habitude de savoir un peu euh, à quel niveau d'estimation on se situe. Alors souvent, on essaie de les faire estimer enfin, moi j'ai travaillé avec des équipes où il y avait euh, très très peu de développeurs mais c'était intéressant que ce soit euh, la personne qui vient d'arriver qui estime et pas forcément le tech lead parce que ça permettait plus facilement pour elle de rentrer dans cette habitude, de se rendre compte des écarts qu'il pourrait y avoir et de discuter de ces écarts-là avec l'estimation d'un tech lead, par exemple, et de prendre l'habitude tout doucement ouais, de, de réussir à se caler. Alors évidemment, on prend toujours un exemple d'une story qui est passée pour se dire, bon ben ça, ça nous... Pour nous, ça équivaut à 1-2, alors après, on, on estime les autres stories en fonction de ça. Mais euh, plus, la, plus on pratique et plus ça euh, plus est fluide.
3: Le PO peut influencer l'équipe sur son estimation en lui donnant plus de détails et de contexte
2: ah. Ça
3: m'a fait marrer cette phrase-là, Madame Blossom. Mais euh, c'est son pouvoir, on va dire. Par contre, je suis pas content de vous là. Vraiment. Vous arrêtez pas de dire les stories. Du coup, dans un produit de backlog, on a que des stories.
0: On devrait dire les items. que la user story, c'est un guide pour un certain type d'item. Si je sais le gros mot, c'est un GASP. <rire> c'est
1: vrai que c'est un GASP, ouais. Parce qu'effectivement, à la base, ça vient d'extrême programming. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est communément euh, associée à Scrum, alors que ça vient pas du tout de Scrum, en fait. Ça. La user story. Et le format qu'on connaît.
3: GASP, ça veut dire euh, Generally Accepted Scrum Practice. C'est toutes ces bonnes pratiques que le cadre Scrum, le framework Scrum, il dit euh, vous allez piocher, euh, prendre les bonnes idées à gauche et à droite. Il y a beaucoup
0: de bonnes idées qui ont été prises et c'était les stories. Par exemple, les stories.
2: Le guide Scrum donne assez peu d'informations sur à quoi ressemble à
0: Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu en fait un débat là sur... Euh, le... Projet, chaque client où je me trouve, ils ne peuvent, ne veulent pas faire des user stories. C'est trop contraignant, c'est pas, enfin, pas pratique et du coup on a défini le cahier des charges d'un item en fait pour qu'il ait un sens pour tout le monde et on est arrivé à la conclusion suivante, c'est de véhiculer un intérêt pour le produit, alors ça peut être un intérêt métier, fonctionnel, mais ça peut être aussi un intérêt technique concrètement quand par exemple une passe de chargement elle se charge en 0.5 secondes plutôt qu'en 5 secondes au niveau métier ça fait la même chose mais l'expérience utilisateur est pas la même qu'elle soit unique enfin que cet item soit unique c'est-à-dire qu'il soit capable d'être pris euh, dans son unicité pour avoir son propre cycle de vie et du coup qu'il soit aussi euh, estimable et justement suffisamment petit pour être estimable c'est le cahier des charges voilà qu'on a adressé donc aujourd'hui donc on n'est plus du coup sur de la user story on est sur un item mais avec une définition qui est euh, du coup celle-ci.
1: C'est bien, je pense que c'est un point un peu important de juste s'accorder avec l'équipe sur quel format de product backlog item on va utiliser. C'est nickel. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des équipes où vraiment il y avait que le product owner qui touchait aux stories ou au product backlog item bah C'est son taf, non bah, bah oui, il a que ça à faire, juste il écrit des stories et c'est terminé.
2: C'est pas lui d'écrire les stories, hein. il peut pas obligatoirement lui qui les écrit.
0: Non, il est responsable, je pense, mais il peut déléguer, il me semble.
2: Oui, lui il est responsable de la priorisation et donc il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit et il a le dernier mot aussi sur euh, qu'est ce qui passe avant quoi? Euh, notamment parce qu'il est censé être le, le, le point central de, auquel arrivent toutes les informations. donc il est le seul à savoir avoir exactement une image très claire de l'état des choses et peut donc choisir mieux que quiconque, il faut prioriser un point plutôt qu'un autre. Et
1: moi, c'est vrai que j'ai eu un contexte, par exemple, où on avait un testeur qui, donc, testait l'application avec des tests automatisés ou des tests manuels. Et par exemple, c'est cette personne qui mettait dans le backlog euh, les bugs qui étaient remontés en faisant des tests sur l'application. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est toujours très très bien quand toute l'équipe a bonne conscience du backlog et qu'ils se sentent même à l'aise de rajouter des choses dedans, qui seront priorisées plus tard par, par le Product Owner. Et
3: concrètement, euh, comme le Product Owner, c'est représentant du produit, on va dire du métier, c'est fait ce raccourci-là. Le fait d'utiliser les user stories, c'est là où c'est généralement ça incite en disant que dans le produit Backlog, tu n'as que des user stories, tu que des choses métiers. Et du coup, certains développeurs vont se cacher derrière, Bah non, mais moi je suis un petit technique, donc je ne fais pas. Et c'est là où euh, j'essaye toujours de le faire. Je pas eu une seule mission, j'ai n'ai pas dû recadrer un petit peu le euh, qu'est-ce qui écrit les stories et comment on alimente le produit Backlog, comment il vit. Pour finir, est-ce que vous connaissez l'autre nom du Backlog Refinement Et surtout, pourquoi on ne
1: l'utilise plus
0: le grooming
1: ah, Moi, perso, j'ai la, la réponse. Perso, je sais. Et je pense que je rattrape très souvent les équipes pour qu'ils utilisent le bon vocabulaire, mais c'est vrai que grooming est un terme qu'on qu toujours, qu'on entend très régulièrement, en tout cas. Mais c'est vrai que le grooming et le refinement, techniquement, c'est la même chose.
2: Il est plus court à dire, le grooming. Hein.
0: <rire> c'est vrai. Économie de temps, oui.
3: Alors, pourquoi on ne l'utilise pas Oui, mais concrètement, quand il s'agit de faire des avances à des petits-enfants en se faisant passer pour plus jeunes euh, sur Internet,
0: ça s'appelle du grooming.
3: Donc euh, nous allons plutôt partir dans du... quelque chose de raffiné, hein, du refinement.
0: Oui, ça me paraît mieux, ouais.